0: 拜登政府被曝要求乌克兰割让领土给俄罗斯，这是真的吗？军情观察为您详细解读。十二月九号，美国总统拜登和乌克兰总理泽连斯基进行了一次通话，这一次的通话时长将近九十分钟。呃，美国高级官员对此声称，这是一次温暖的通话。但是，同时有美国媒体报道说，拜登可能会向泽连斯基施压，要求乌克兰政府正式赋予与俄罗斯接壤的乌克兰东部顿巴斯地区的呃自治权，以阻止俄罗斯方面的所谓入侵。那么在这次通话前举行的新闻发布会上，有记者问及拜登是否会要求乌克兰将领土割让给俄罗斯。对此，白宫新闻秘书普萨基回答说：“啊，这绝对是错误的。”普萨基呢还补充说，预计拜登将为乌克兰的主权和领土完整提供支持。那么，关于拜登政府要求乌克兰在东部问题上对俄罗斯妥协，甚至割让领土给俄罗斯的相关爆料内容，其真实性到底有几分呢？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注袁老师。首先呢，呃，想了解一下您怎么看待这些爆料的信息呢？其中到底有几分真，几分假？
1: 好的，从媒体爆料的情况来看呢，呃，美国总统拜登啊与乌克兰总统泽连斯基，那么他的这个通话内容啊，呃，大致呢是以下三个方面的内容：一呢是呃，美国要求乌克兰政府啊给予。乌克兰东部地区一定的自治权，主要是教育、医疗和治安方面的权利。那么第二呢，是暗示乌克兰可以通过割让部分乌东领土的这种呃形式呢，呃,呃给俄罗斯，从而防止危机升级。那么第三呢，就是美国在此基础上对乌克兰表示支持。呃，目前来看呢，呃，白宫发言人啊，普萨基对这样的说法是进行了完全的否认。刚才你也给大家介绍了。那么，乌克兰总统泽连斯基在通话结束之后也发表了一个推文啊，他说啊，拜登向他介绍了呃，其与俄总统普京会谈的情况，还称呢，他与拜登讨论了解决顿巴斯地区冲突的可能模式，还谈到了乌克兰内部改革的进程。从泽连斯基的推文，我们就可以看出，泽连斯基并没有否定这个传言，而我也认为啊，这个传言可能有其可信的一面。正所谓无风不起浪。我觉得至少拜登在和泽连斯基通话时，可能谈到了以土地换和平的可能性。首先呢，就是美国很清楚，俄乌危机的始作俑者，呃，是美国自己。美国实际上也只是想利用乌克兰来达到削弱俄罗斯实力、遏制俄罗斯发展的目的，并不是真的要和俄罗斯进行一场战争。那么现在局势发展到目前这个地步，如果能让乌克兰通过让渡一些主权，啊。割裂一些领土来化解战争的危机，作为美国来说，肯定是有这个意愿。其次呢，就是拜登也很清楚啊，如果和俄罗斯发生战争，它的后果是什么？以目前乌克兰的军力是根本抵挡不住俄罗斯的进攻的，而美国根本也没有做好和俄罗斯在乌克兰发生直接冲突的准备。如果说能够通过让东乌克兰自治，让乌克兰割裂一些领土来换取俄罗斯从边境地区撤军的话。对美国来说，简直就是达到了不战而屈人之兵的效果。那么第三呢？呃，美国支持乌克兰的目的啊，是压缩俄罗斯的传统势力范围和安全空间。而东乌克兰地区其实早已经不是美国和乌克兰所能实际控制的地区。那么即使让出一些土地，呃，让东乌克兰自治，也没有影响到美国遏制俄罗斯的整体效果，反而可以让乌克兰丢掉东乌克兰这个烂摊子，摆脱掉。让他无法申请加入北约的一个重要累赘。那么，真的把领土割让出去了，乌克兰就不存在内战了，这就符合了加入北约的条件。那时候呢，如果北约吸收了乌克兰，又成为了拜登推动北约东扩的一大战果。所以，从以上三个方面来看，拜登和泽连斯基谈到割让领土以求和平这种可能性是存在的，只不过这件事并不能公开。公开之后啊。就变成了美国只顾自己的利益，牺牲了盟友的利益，那么这是不仁不义的举动。而美国的政治实质啊，就是一种不仁不义的政治。所以，即便是白宫矢口否认，大家也有充足的理由怀疑拜登真的可能和泽连斯基表达了类似的想法。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。美国官员呢，把拜登和泽连斯基的通话说是啊一次温暖的通话。但是外界则在普遍的质疑拜登是否在向泽连斯基施压，要求乌克兰做出让步。呃，我们很想知道拜登跟泽连斯基的这番通话到底谈的如何？拜登对于乌克兰口头上的这种所谓支持啊，会不会是口惠而实不至呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们解答。呃，现在啊，这个俄罗斯跟乌克兰之间的关系
2: 啊，非常的紧张。这个紧张啊，其实有很大的一部分原因是西方国家人为炒作造成的，并不是说俄罗斯去刻意去制造这样的紧张。那我想，乌克兰他也没有这样的胆量，一定是西方国家给了他种种的误判。那么，在这个时刻，拜登需要跟泽连斯基通一次电话，我们要统一一下认识，要把各自的。关注点啊，把各自的诉求进行这个碰撞，刚好呢有一个借口是什么借口啊？就是你看刚刚我拜登啊跟普京进行了视频会晤，我可以把这些内容啊跟你啊进行一次分享，把一些情况告诉给你啊。那刚好是有这样一个借口，所以呢两个人进行了一次视频通话。但是这一次视频通话在我看来绝不那么简单。并不是说，我美国给你绝对的支持，你可以放心大胆的去挑衅俄罗斯，所有的问题我来替你承担，绝对不是这样，而是什么呢？而是对乌克兰总统泽连斯基，要拍拍他的肩膀，年轻人不要太冲动啊！我想这才是他要讲的。拜登是一个老资格的美国的建制建制派政治家，他很清楚。如果再这么闹下去，将失控，而失控呢，对美国来说不是他希望看到的。为啥？那时候美国就左右为难，你介入还是不介入呢？以什么样的方式介入呢？其他盟友都看着你呢，要不然的话，你以后这个，你以后啊，这个带头大哥的，你你的两万哪搁？那么我想啊。拜登更主要的是去灭火的，那灭火怎么灭？就告诉泽连斯基啊、呃，我们看啊，美国的政府的书面声明里头有这样一句话：如果俄罗斯对乌克兰发起侵略行动，美国将和盟友一起，在军事干涉发生时，以坚决的经济和其他措施回应。这什么意思呢？我们在经济上支持你，在其他措施上回应你，我才不会派兵支持你呢。你得听明白了啊！我想这句话呀，就是去泼冷水的，让你泽连斯基这个年轻人，你得拎清楚啊，你得拎得清一点。我不可能去帮你去打仗的，我美国人还没有傻到这一步啊。你去打可以啊，但是现在不要太冒进，不是时候。你不要去动手，你不要惹得俄罗斯来动手，那样的话，我只能在经济上和其他措施来做出回应，比如制裁俄罗斯，我其他的，不太可能啊。所以你得想清楚。所以这次说是一次温暖的通话，就是告诉这个年轻人，别那么冲动啊。我呢没有这个意思，没有煽动你跟俄罗斯去对抗去打仗，要不然这个局面是没有办法收拾的。啊，你得看清楚。所以这次啊，说了是一次温暖的通话啊。其实我觉得，美国的做法告诉世人一个道理，就是美国说在任何时候可以挺身而出的，那都是一句笑话，是口惠而实不至的。阿富汗问题上，我们已经看得很清楚了。现在乌克兰不断的在炒作局势。煽动跟俄罗斯的对抗，希望西方国家来支持自己，并且尽快把自己纳入到北约的保护圈里头。我得到保护了，我就不用再担忧了，不用再担惊受怕的了。但是人家美国人，他不是这样考虑的，和你的战略意图还不在一个频道上。俄罗斯希望你去这个。造成局势的紧张，但并不希望你付诸行动。付诸行动，就会让美国觉得非常的难办。啊，这一点呢、啊，通过这一次给泽连斯基通话，啊，他们俩通话，可以说，美国方面的信号非常的清楚。如果泽连斯基你还不明白的话，那未来你只能会搬起石头砸自己的脚。有前车之鉴。嗯就是当年的格鲁吉亚和俄罗斯对抗的时候，美国并没有出手相助，而仅仅是把航母开到黑海来喊几句空洞的口号而已，其他没有任何实质性的行动，最终导致了那些亲西方的格鲁吉亚领导人不得不下台走人，这就是命运啊
0: ！主持人，好，谢谢陈老师。我注意到这样一则消息：美国国防部最近证实，美国呢向乌克兰已经交付了一百八十枚标兵反坦克导弹。与此同时，美国国防部的新闻发言人约翰·科比还说了，希望乌克兰军方负责任地使用美国武器。我们很想知道啊，这什么叫做负责任的使用呢？美国为什么既给乌克兰提供武器啊，还要提出类似的要求？请袁老师为我们分
1: 析一下。好的。标枪导弹啊，是美国的一种单兵反坦克导弹。该型导弹呢，呃，是一种使用成像识别制导的第三代发射后不用管的反坦克导弹。它的射程呢，大约为2500米，采用了特殊的弹道，可以对装甲目标的顶部实施攻顶模式的打击。那么，美国国防部发言人表示，希望乌克兰方面能够负责任的使用美国的武器。这里的负责任呢，我觉得可以有两层。意思的理解，第一层意思呢，就是，呃，美国希望乌克兰军方啊，能够为美国提供给他们的这些武器啊，负起美国霸权利益服务的这种责任。美国卖武器或者是提供军事援助给乌克兰，根本目的是要乌克兰替美国充当反俄急先锋。所以，乌克兰军队负责任的做法，就是要把这些武器用到反俄的战场上。所以我们听到美国国防部发言人要求乌克兰人负责任的使用美国的武器，同时他也强调，美国没有限制乌克兰只能在国内具体的地区使用，意思很明白，只要是反俄的战场，在乌克兰境内，乌克兰都可以使用美国提供的武器。那么第二层意思呢？呃，也是在提醒乌克兰军队啊，不要因为使用了美国的武器给美国增加麻烦。美国人提供武武器给乌克兰。只是想通过武装乌克兰，让乌克兰继续跟俄罗斯对抗，但绝不是想乌克兰把自己拖下水。所以，乌克兰在使用美国武器时候，必须注意影响，不能危及到美国的利益。比如说，在乌克兰境内针对亲俄武装，想怎么用都行；但是，如果不负责任的用美国的武器去越境攻击俄罗斯军队，那造成的严重后果就得乌克兰自己负责了。所以，美国人让乌克兰负责，实际上。就是既要乌克兰帮着美国充当对俄罗斯的打手，又不能给美国找麻烦的这种责任。美国在给乌克兰提供武器的同时提出这样的要求，反映了美国一方面要鼓噪乌克兰积极对抗俄罗斯，另一方面又想给自己免责的这种自私心理。这一点啊，从这一点我们也可以看出，沦为了美国战略棋子的乌克兰是多么的可怜，不仅要替美国卖命，还要替美国担责。主持人，好，谢
0: 谢袁老师。我看到有俄罗斯媒体最近报道说，欧洲或许会重演当年的古巴导弹危机。那么，程老师，您怎么看待这个观点呢？现在的乌克兰局势啊，或者说欧洲局势，跟当年的古巴导弹危机时期，到底有着哪些相同和不同呢？请程老师对我们分析一下
2: 。好的，这一次啊，这个俄罗斯跟乌克兰的这个危机，那么大部分是西方在炒作。呃，有人就说了，说这和1962年的古巴导弹危机有点类似。那么，我们先要简单的说一说古巴导弹危机。这场危机呢，是苏联要在加勒比海岛屿上部署核导弹而引发的。那么，苏联要在美国的后院加勒比加勒比海啊部署导弹。那么，美国呢？他能够接受吗？当然不能接受啊！那是我的后院。为了阻止俄罗斯这个苏联向这个加勒比岛屿啊运送核导弹，那么美国说：“你如果不搬走、不撤离，我就对他实施打击了，军事打击了。”那么在这种威胁之下，呃，苏联的领导人赫鲁晓夫同意拆除核武器，但是。作为一个交易，你美国总统肯尼迪，你要去做出一个担保，你不再入侵这个地方啊，包括古巴，你不再对这个地方有任何不良的意图。那么最终双方达成了协议，这个危机啊才解除。那现在又有人讲了，这可能是一场欧洲版的导弹危机。那这里啊，我想从两个方面来进行分析。第一个方面。英国的新任国防参谋长托尼拉拉达金就说了：“说，你俄罗斯，你是在准备入侵乌克兰，你要是入侵乌克兰的话，就有可能触发二战以来欧洲最大规模的冲突。那么，你全面入侵乌克兰，然后扶持一个亲俄的政府，建立一个亲俄的国家，这就是你俄罗斯的意图。那么这。”可能就是欧洲版的古巴导弹危机。那么按照他的说法呀，就是俄罗斯进入了乌克兰，这个时候美国和北约威胁他，你要不要撤离？你要不撤离，我就对你进行核打击、核攻击。我认为这是从一个层面来理解的，就是由俄罗斯再度造成的欧洲版的古巴导弹危机。那还有一层意思呢？就是如果你北约或者其他的欧洲国家决议把导弹部署到乌克兰，也就是部署到俄罗斯的后院的话，那俄罗斯会说你移除不移除，拆除不拆除？你如果不拆除，我要摧毁我的后院的和这些导弹设施。那么这里头就变成两个版本的欧洲版的古巴导弹危机，一个。是由俄罗斯引起的，北约和美国对他进行的威胁。那么另一个是由北约和美国引起的，把导弹部署到俄罗斯的后院——乌克兰境内，俄罗斯对其发出威胁：你不移除、你不撤除，我就实施打击。所以，我认为所说的欧洲版的古巴导弹危机，或者说这个世纪的古巴导弹危机。可以从两个层面来理解，那不管是哪一个层面，它都有可能使欧洲的局势变得进一步紧张和复杂。那我们也可以从中看出来啊，美国呢有一点见好就收的意思，避免乌克兰扩大事态，让它陷入被动。而英国这样的国家，由于它跟俄罗斯的。关系极度的糟糕，而且呢，跟俄罗斯的经济联系并不像德国那样紧密，也不采用俄罗斯的天然气，所以他无所谓。他跳得最高，喊得最凶，这里头英国是有自己的意图的。主持人。